0: Mensajes del más allá Aquí, aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien, bien Argentina
1: Muy buenas tardes
2: Amables oyentes Escuchando esta melodía que nos identifica los invitamos a compartir.
1: Mensajes del Más Allá. Un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué sufrimos?
1: ¿Por qué habitamos este mundo y no otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos... En esta próxima hora de programación, desde la cabina de control,
1: la señorita Lía Rubido.
2: En la nota de editorial,
1: Gerardino Pérez.
2: Como columnista doctrinario,
1: hoy, Carlos Manco. que Y la conducción,
2: <risas> y la conducción de Nimea Portillo.
1: Y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
1: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París-Robertson, 1249, ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Y su código postal, para el que quiera escribir, es del 1838.
2: Y también les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavozdelsur.com.ar. Y el correo electrónico de este programa es mensajes del más allá 2013, gmail.com y también nímia hotmail.com.
1: La línea de comunicación directa para dejar mensajes o salir al aire es el 606386. 78. También podés dejar mensajes al 3804-51-9497. El teléfono de la producción es el 4214-3163. Y vamos a saludar a Edith a Ignacio que nos están acompañando, eh, un agradecimiento muy grande, un cariño muy grande para toda la gente de la radio, para Lía que está ahí en los controles, muy buenas tardes Lía, y también para Francisco y Rosa, muchos cariños, para nuestro hermano Carlos Manco, que ya va a estar en la pau después de la pausa con nosotros, para Pablo Ríos, para quienes también deseamos su pronta recuperación, para Cristian Gentile de San Antonio de Padua, para la gente de La Plata, para José y María de Bursaco, para Elba, Rodi y la gente también desde Mar del Plata que nos está escuchando, la gente de Monte Grande como Aida, Marcelo, Héctor Porta. Eh, los amigos desde acá de La Rioja que nos escuchan, eh, Negrita, Flavia, eh, Cristina, Kuki, nuestro colega Marcos Amaya, y un cariño muy grande a todas, todas la gente que nos escucha desde la triple W. Este, de todas partes del mundo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Tenemos un saludito también, por último, para Juan Campodónico y su familia, que nos escuchan desde Claipole, y a todos, a todos los oyentes de la AM 1520, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, vamos a pasar al mensaje elegido hoy, extraído del Evangelio según el Espiritismo.
1: Sí, es del capítulo bienaventurados los pobres de espíritu y dice misión del hombre inteligente en la tierra no os sintáis orgullosos de lo que sabéis porque la sabiduría tiene fronteras muy limitadas en el mundo que habitáis aun suponiendo que seas una de las cumbres de la inteligencia de este globo no tenéis derecho alguno de embareceros por ello si Dios, en sus designios os ha hecho nacer en un medio en que habéis podido desarrollar vuestro intelecto, es porque quiere que lo empleéis en pro del bien de todos, por cuanto es esa una omisión que os confía, al poner en vuestras manos el instrumento con cuya ayuda podréis desarrollar a vuestra vez las inteligencias retrasadas de otros y conducirlas hasta Dios». La índole misma del instrumento, ¿no está indicando el uso que de él se ha de hacer? La asada que el jardinero pone en manos de su ayudante, ¿no le muestra por sí misma que debe con ella carpir o aporcar la tierra? ¿Qué diría si ese obrero, en vez de ponerse a la tarea, levantase la asada para golpear a su patrón? ¿opinaríais que es una acción horrible por la que merece que se le expulse? Pues bien, ¿no acontece otro tanto con el que se vale de su inteligencia para destruir entre sus hermanos la idea de Dios y de la providencia? ¿No está con ello levantando contra su señor la asada que le confió para roturar el terreno? ¿Tiene entonces derecho al salario prometido o merece contrariamente ser expulsado del jardín? Y lo será, no lo pongáis en duda, y arrastrará existencias miserables y llena de humillaciones hasta que se haya inclinado ante aquel que quien todo se lo debe. Rica es la inteligencia en méritos para el porvenir, pero a condición de, que, de hacer buen uso de ella. Si todos los hombres que están dotados de inteligencia la utilizaran conforme a las miras de Dios, fácil sería la labor de los espíritus en hacer progresar a la humanidad. Por desgracia, muchos la convierten en un instrumento de orgullo y perdición para sí mismos. El hombre abusa de su inteligencia como de todas sus demás facultades. Mas sin embargo, no le faltan lecciones que le advierten que una mano poderosa puede quitarle lo que ella misma le dio. Y esto es un mensaje de Ferdinando, espíritu protector de Burdeos 1862, Misión del Hombre Inteligente en la Tierra
2: muy clara la comunicación de este espíritu con respecto a, las, a los deberes ¿m? que tenemos eh, en nuestras existencias. Y te recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte, mensajes del más allá, sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción es el 4214 31 63.
1: Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad Espírita La Fraternidad, fundada el primero de abril de 1880 y está en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico lafraternidad.com Y como es habitual, en este espacio vamos a abrir el libro de los espíritus.
2: Sí y hoy estamos en, en el capítulo capítulo 8, Ley del Progreso, y el ítem 4 que nos habla, dice Civilización. Y queríamos, antes de empezar, que no, qué significado nos da de Civilización y fuimos a buscar el diccionario y nos dice, conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su civilización, de su evolución, perdón. Por eso comenzamos con la pregunta que Carrec hace, ...al mundo espiritual...
1: ...la 790... ...que nos dice... ...representa un progreso... ...la civilización... ...o es, según piensan... ...algunos filósofos... ...una decadencia... ...de la humanidad...
2: ...y los espíritus nos dicen... ...progreso incompleto... ...el hombre no pasa súbitamente... ...de la niñez... ...a la edad madura...
1: ...es decir que la civilización es un progreso pero el progreso todavía está en vías de concretarse, no está completo aún. Estamos en formación. <ríe> bueno, la 790A nos dice, ¿es razonable condenar a la civilización?
2: Condenad más bien a quienes de ella abusan, y no a la obra de Dios. Porque lógicamente los matices de la civilización eh, y las diferentes circunstancias que se generan los dan las personas, eh, nosotros, que en las diferentes etapas de la diferentes etapas encarnatorias, le imprimimos a esa civilización los, este, los vicios, costumbres, eh, situaciones eh, morales, intelectuales que caracterizan la propia evolución.
1: Caracterizan humano, a una ¿eh? época. ¿no?
2: Caracterizan a una época.
1: Claro, no siempre lo que llamamos civilizado está imbuido de todas las cuestiones morales como debieran ser, porque está en proceso, estamos en proceso de evolución.
2: Recordemos que, y como decíamos en un momento, en otras preguntas anteriores, en un momento dado, este, mucha gente decía, no, pero esto es lo que marca la civilización, lo que hace todo el mundo y bueno, hoy día vemos que esas situaciones este, contrarían la misma, el mismo progreso ¿eh? es como nos parece algo eh, como una si fuera una barbaridad, ¿eh? Uno fue una barbaridad y hoy dentro de lo que la, la civilización ha progresado vemos aquellos usos antiguos como algo que ya está fuera de uso y le imprimimos otro empuje ...a la civilización actual... ...por eso va... ...cada etapa... ...cada año, cada siglo... ...cada
1: generación... Cada
2: generación le va imprimiendo... ...de acuerdo a su evolución... ...intelecto-moral, un matiz diferente...
1: ...nuevos estadios de progreso moral... ...bueno... La, ...la 791 nos dice... ...¿se depurará algún día... ...la civilización... ...hasta liberarse de los males... ...que ha engendrado...
2: Sí, responden los espíritus, cuando el desarrollo moral lo esté tanto como la inteligencia. No puede el fruto venir antes de la flor.
1: Vamos paso a paso, ¿no? Bueno, la 792. ¿Por qué no realiza de inmediato la civilización todo el bien que podría producir?
2: Porque los hombres no están todavía en condiciones ni dispuestos a obtener ese bien.
1: Desgraciadamente ¿Mm? estamos todavía muy apegados a los vicios, al egoísmo, al orgullo, entonces eso impide que nuestro progreso sea más completo. Progresamos claro, en el sentido tecnológico, intelectual. Son, ¿no? son
2: claros, nos dicen, no están todavía en condiciones ni dispuestos, porque ni muchas dispuestos. veces sabemos... Sabemos que el bien hace bien, pero anteponemos nuestros intereses. Entonces no estamos dispuestos a hacer eso, porque va a perjudicar nuestros gustos, nuestros intereses, entonces dejamos pasar. Que lo haga otro. Yo no, no quiero apartarme de mis comodidades. ¿Mm?
1: Y la 792A nos dice, ¿No será así mismo porque al crear nuevas necesidades suscita pasiones también nuevas
2: sí dicen los espíritus porque todas las, las facultades del espíritu no progresan a la par para todos menester tiempo no podéis esperar frutos perfectos de una civilización incompleta
1: somos seres en proceso como decimos no y la 793 nos dice ¿Por cuáles signos podemos reconocer a una civilización completa?
2: Los espíritus amablemente nos responden, la re reconoceréis por su desarrollo moral. Os creéis muy adelantados, os creéis muy adelantados, porque habéis hecho grandes descubrimientos y maravillosas invenciones porque estáis más confortablemente alojados y mejor vestidos que los salvajes, pero sólo tendréis de veras el derecho de llamaros civilizados cuando hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran y cuando viváis juntos como hermanos practicando la caridad cristiana. Hasta entonces no seguiréis siendo otra cosa que pueblos instruidos, que solo recorrieron la primera fase de la civilización. Muy claros los espíritus en esta respuesta. Y Kardec agrega, nos dice el maestro Kardec, como todas las cosas, la civilización tiene sus grados. Una civilización incompleta es un estado de transición que engendra males particulares desconocidos en el estado primitivo, pero no por eso deja de ser un progreso natural y necesario, que lleva consigo el remedio para los males que engendra. Conforme la civilización se va perfeccionando, elimina algunos de los males que ha engendrado, y con el progreso moral desaparecerán esos males por completo. De dos pueblos llegados a la cumbre de la escala social, sólo podrá considerarse el más civilizado en la verdadera significación de la palabra, aquel de ellos en que se encuentre menos egoísmo, avidez y orgullo, aquel cuyos hábitos sean más intelectuales y morales que materiales, aquel donde la inteligencia pueda desarrollarse con mayor libertad, donde haya más bondad y buena fe, más benevolencia y generosidad recíprocas, donde los prejuicios de casta y de nacimiento estén menos arraigados, puesto que son ellos incompatibles con el verdadero amor al prójimo, donde las leyes no consagren privilegio alguno y sean las mismas para el último como para el primero de los hombres, donde la justicia sea ejercida sin ninguna parcialidad, donde el débil encuentre siempre apoyo del fuerte y la vida del hombre, sus creencias y opiniones sean mejor respetadas, donde, por último, haya menos desdichados, y todo hombre de buena voluntad esté siempre seguro de no carecer de lo necesario hermosas y profundas consideraciones del maestro Carré
1: evidentemente para llegar a ese punto todavía nos falta trabajar mucho ¿Mm?
2: y pasaríamos al ítem 5 que es Progreso de la Legislación Humana. Y la pregunta 794
1: nos dice ¿Podría la sociedad ser regida exclusivamente por las leyes naturales sin ayuda de las leyes humanas?
2: Podría, si se las comprendiera bien. Y si hubiese voluntad de llevarlas a la práctica, bastarían por sí solas pero la sociedad tiene sus exigencias, necesita leyes particulares.
1: Claro, no, poda, no podemos obviar las leyes porque en, en nuestras imperfecciones necesitamos ponerle límites al mal claro, y necesitamos claro. leyes para poner esos límites. Aún no nos podemos regir por esas leyes de la naturaleza porque todavía somos muy imperfectos y nos falta esa voluntad de bien para ponerlas en práctica naturalmente. ¿no? Por eso
2: vemos también que las leyes humanas este, van, se van modificando. Van
1: progresando. Van progresando
2: ¿no? y se van modificando a medida que van pasando las diferentes eh, edades de la humanidad. Los diferentes ¿no?
1: estadios de progreso. Claro,
2: lo que, lo que era, como decíamos antes, lo que era natural hace 100 años, las leyes de ese momento, hoy día van cambiando. Pero siempre en busca... De un mejor bienestar De todos nosotros ¿Sí?
1: La 795 nos dice ¿Cuál es la causa de la inestabilidad De las leyes humanas?
2: En épocas de barbarie Eran los más fuertes Los que elaboraban las medidas Las leyes, perdón eh, Vamos a comenzar de nuevo En épocas de barbarie Eran los más fuertes Los que elaboraban las leyes Y las hicieron para ellos ha habido que ir modificándolas a medida que los hombres iban comprendiendo mejor la justicia. Las leyes humanas son tanto más estables conforme se acercan a la justicia verdadera. Esto es, a medida que van siendo hechas para todos y se identifican con la ley natural. Y tenemos una acotación del maestro Kardec que nos dice... La civilización ha creado en el hombre nuevas necesidades y tales necesidades están en relación con la posición social que él se ha labrado. Debió regular los derechos y deberes de esa posición mediante las leyes humanas, pero bajo la influencia de sus pasiones. Ha creado a menudo derechos y deberes imaginarios que la ley natural condena y que los pueblos van borrando de sus códigos conforme progresan. progresan. La ley natural es inmutable y una misma para todos. La ley humana es variable y progresiva y en la infancia de las sociedades sólo consagró el derecho del más fuerte.
1: Claro, nuestra medida de lo que es justo y de lo que está bien y de lo que está mal muchas veces está influenciado por nuestras pasiones, por nuestros intereses, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Entonces nuestras leyes humanas son imperfectas como tan imperfectos somos nosotros. De ahí que tengan necesidad de ir modificándose en la medida que el ser humano se va volviendo más civilizado y más humanizado y va eh, encontrando más armonía con las leyes de Dios.
2: Y bueno, así concluimos por el momento y dejamos la próxima pregunta que es la 796. Y presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad, ubicada en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Su correo electrónico lafraternidad@gmail.com
1: y continuamos con mensajes del más allá un programa ah, perdón
2: el un pro programa
1: para el espíritu que desea llegar a tu razonamiento
2: tratamos de llevar luz al sediento de un dios más justo de hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús y también tratamos de orar con el corazón
1: por eso, amables oyentes, los invitamos a elevar nuestro pensamiento hacia Dios, a unirnos en un solo deseo de bien, en un solo deseo de paz, elevando ese amor hacia Dios para rogarle que nos bendiga en estos minutos, que podamos recibir esas bendiciones, esa serenidad, esas buenas armonías, no solamente nosotros desde aquí, sino cada uno de nuestros oyentes, nuestra querida radio, para que podamos todos juntos tener aquello que tanto necesitamos para nuestro progreso, para nuestro bienestar físico, anímico, espiritual. Y también, queridos oyentes, elevemos un pensamiento por tantos y tantos de nuestros semejantes que están en estos días atravesando pruebas de mucho dolor, de enfermedad, de angustia, de miedo, de depresión, de falta de trabajo, de falta de guía, de falta de esperanzas, de, de falta de comprensión del para qué, del por qué de tantos sufrimientos y de tantas situaciones que estamos viviendo. Ilumínanos, Señor, para que podamos, a pesar de todo, mantenernos firmes en nuestros ideales, en nuestras convicciones, en nuestra fe. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Que así sea, Señor.
2: Que así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, en los amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole, donde te atiende nuestro querido amigo y hermano Carlos Manco, que lo podés consultar por los diferentes textos al
1: 4219-5195. Y presenta el siguiente espacio, la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. La sociedad está ubicada en, en Verbena 5771 del barrio Horizonte de la ciudad de Claipole. El teléfono para comunicarte es el 42195195 y su correo electrónico juanlastra.claipole.com. Y ahora sí, señorita Lía, nos vamos a la pausa de la radio mientras esperamos el mensaje de nuestro querido hermano Carlos Manco para el Espacio de la Sociedad Juan Lázaro. Muchas gracias.
0: Comunicar es dar
2: información y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar Esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro
0: corazón AM1520
1: Un compromiso con la gente
0: Descarga la aplicación oficial De La Voz del Sur en tu celular Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur, descargada, y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
1: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Hola, buenas tardes,
3: buenas tardes a todos los amigos de Mensajes del Más Allá. Saludamos allí a Nimia y a Miguel que nos han acompañado en la primera media hora del programa y vamos a aportar nuestro trabajo hoy en este espacio de la Sociedad Juan Lastra. Y hoy recordando a una gran figura del espiritismo argentino, a una mujer extraordinaria que volcó en, en, en un libro o en uno o en dos libros de aforismos eh, toda su sabiduría, toda la belleza expresiva de su mensaje, de su pensamiento. Y lo vamos a hacer compartiendo el prólogo de este segundo libro que publica la Federación Argentina de Mujeres Espíritas en el año 1983. Y el prólogo es nada menos que otra, otra conocida y querida amiga nuestra que siempre se recuerda en el programa leyendo sus aforismos también en otro libro que ella publica ya por la década del 90 y que se llama Brevemente. Así que vamos a compartir eh, eh, ambas, ambas eh, o sea el prólogo en, en, en primer término, del libro El y Tú de Josefina Aramburo de Rinaldini, y después un comentario y los aforismos que publicamos en la revista Horizonte de Luz, en ese año que se publica el libro, y que reprodujimos en otra edición más cercana a este tiempo, en la edición número 118, haciendo un comentario también sobre, sobre ese material. Nos dice Raquel, la Federación Argentina de Mujeres Espíritas, al publicar este libro dirigido a todas las personas con inquietudes espirituales, aspira a alcanzar fronteras mentales a veces adormecidas, para despertar conciencias, alertar los espíritus y formar pensamientos. Hace muchos años que esta segunda parte de la maravillosa obra escrita mediúnicamente por la sensitiva Josefina Aramburo de Rinaldini esperaba una oportunidad para concretar su precioso texto. Hoy, gracias a la inquietud evangélica de César Bobo, en perfecta comunión de ideas y principios con la Federación Argentina de Mujeres Espíritas, esta obra puede salir a la luz con el nombre de Él y Tú, corolario y complemento del primer libro de aforismos titulado Dios y tú, también psicografiado por la señora Rinaldini. Esta obra nace en momentos sumamente convulsionados, como un refrescante rocío espiritual, sembrando en la sintética forma de aforismos enseñanzas que serán una verdadera guía que ayudarán a estructurar la vida en este plano tierra, cada vez más acelerado y agitado. La aceleración en que se vive propia de la tan zarandeada sociedad de consumo hace que las vivencias espirituales sean paulatinamente relegadas, restándole su tiempo, ya que todos los esfuerzos se dirigen a las tareas materiales en un desesperado afán de supervivencia. Teniendo en cuenta la falta de tiempo, la velocidad meteórica con que transcurren los días, hemos creído que este tipo de literatura, los aforismos, es el que más se adapta a las exigencias actuales. Ya es tiempo que los hombres se integren en la frecuencia espiritual, evitando en lo posible cometer errores, los cuales han de afectar tarde o temprano en la naturaleza del espíritu, provocando reacciones kármicas. Por estas razones, consideramos muy oportuno la edición de esta pequeña joya espiritual, Él y tú, cuyas sentencias se identifican con numerosas situaciones en cada una de las cuales nos veremos reflejados sin lugar a duda. No es una obra de estilo rebuscado ni de aspecto imponente, es clara, sencilla, humilde, pero es sí un manual altamente didáctico que lo convierte, podemos decir, en un libro de consulta. Su lenguaje atrae por lo límpido, conciso y por la profundidad de sus conceptos. Él y tú ofrece conjuntamente pensamientos profundos, ni imperfecciones humanas, el perdón de las mismas y una verdad musicada suave y agradablemente. Es un libro que construye por su sentido moral, se proyecta hacia lo divino por su indulgencia y penetra en todos los espíritus por su claridad meridiana. De cada aforismo se puede hacer una glosa que ocuparía páginas enteras. Se puede hablar largamente sobre cuando te entregas a él amándole eres en tu infinita plenitud. Pero ¿para qué? Si en once palabras está atesorada la grandeza de él y tu pequeña partícula de chispa, de chispa espiritual. Él y tú aspiras a ser compañero y amigo de cuantos busquen en sus páginas un oasis para abrevar su sed y descansar sus fatigas. Solo resta agradecer al señor César Bobo la búsqueda completa de los aforismos de doña Josefina Aramburo de Rinaldine su modulo, medulosa compaginación y su accionar que se brinda para que los ideales se hagan una realidad. Deseamos que este libro produzca el placer de la lectura y la feliz emoción de lo deleitable. Raquel Amalia Pere Angeleri Presidente de la Federación Argentina de Mujeres Espíritas. Y en el comentario siguiente que realizamos en la revista Horizonte de Luz, presentando nuevamente este libro... Él y tú, aforismo, Josefina Aramburu de Rinaldini. Presentamos estos aforismos recopilados con mucho trabajo, ya que todos ellos son una, un compuesto integral de sabiduría, de amor, de enseñanza profunda, conductores a un plano de estudio y detenida asimilación, para ir captando la calidad educativa de cada frase, que es una invitación al reencuentro consigo mismo, a la serenidad, a la paz interna. La obra está prologada magníficamente por la escritora Raquel Amalia Peña de Angeleri, quien realiza una brillante introducción presentando el libro como verdadera joya espiritual y destacando el valor de los aforismos de profundo significado moral que alcanzan un sentido oportuno por su brevedad frente al panorama de apuro y escasa concentración del hombre actual. También se halla en su parte preliminar un estudio histórico y biográfico del destacado cronista César Bo, quien, como en todas sus obras, no sólo nos enriquece con el conocimiento de los acontecimientos, los hechos y circunstancias que rodean a la autora, sino que además realiza ese rescate que sólo una profunda sensibilidad y captación del mensaje implícito en la obra le permiten realizar. Destacando también la sutilidad de esta forma expositiva que constituye el libro, introduciéndonos además en la dimensión espiritual y humana de Josefina Aramburo de Rinaldini, a quien nos describe en toda su sensibilidad y activa dimensión, como esposa y madre, así como luchadora excepcional al servicio de la causa del espiritismo. En síntesis, una obra de gran significación espiritual y gran sentido de profundidad, porque en pocas líneas, incluso en una línea, se puede vislumbrar una gran sabiduría, una trascendental verdad. Y los aforismos que vamos a leer a continuación nos dicen lo siguiente. Por la inacabable senda del dolor irás a él. Si a él no quieres ir, mas si a él vas por amor, tu senda será sublime, subli, sublimemente breve. Únicamente quien se siente de Dios, solo de Dios padece soledad. Si sabes darte en amor, será tuyo el universo. Cuando tu corazón se regocija sin saber por qué, es tal vez porque tu amoroso Padre ha sonreído en él. Para llegar a Dios hay un camino ancho como todo el universo. Amor se llama. Si hallaste el camino para llegar a Él, a Él hallaste, porque Él es el camino. Si sabes que no tiene forma, es que le viste. Si enmudeció tu alma, le hallaste. Si dejó de latir tu corazón, es que le amaste. Piénsalo bien, también te ha dicho tu Padre hoy su palabra de amor. No eres feliz, es que amas poco. En la entrega de tu alma está tu hallazgo. Cuando no sientas nada como tuyo, es cuando todo lo tendrás. Porque las sombras son embriones de luz, es que no debes temer a las sombras. Solo hay un imposible para el espíritu, detenerse. La verdad se dice siempre con pocas palabras. La luz no está al final del camino, si la ves es que está en el camino acompañándote. Cada día al dormir te piensa que Dios te arrulla en su seno. Cada día al despertarte piensa que sales de los brazos de tu padre. Porque él te ama en todo tu proceso de iluminación, también te ama en tus tinieblas. El dolor y el amor en combinada lucha encienden la luz en el alma. El amor padece dolor y el dolor conduce al amor y ambos determinan la infinita evolución y progreso del alma. El alma responsable de sí misma y de naturaleza eterna es de progenie divina y por tanto divina es su esencia, aun cuando el hombre se desconozca e ignore el germen de Dios que lleva en sí la verdadera sabiduría, sabiduría siempre culmina en el amor a Dios las almas debieran ser soles de amor y el mundo está aún en tinieblas esto nos dice Josefina Aramburo de Rinaldini y con esto vamos cerrando este comentario este recuerdo recordando a, a, esta, a Pepita así le decían a Josefina Aramburo de Rinaldini que fue además la fundadora de la Federación Argentina de Mujeres Espíritas en el año 1949, también eh, convocada por otro grande del, del espiritismo argentino, Hugo Lino Nale, presidente en ese momento de la confederación, que la alentó para que emprendiera ese, ese gran emprendimiento que era fundar una federación de mujeres espíritas aquí en la Argentina. Así que con esto, con el recuerdo de Pepita, con el recuerdo también de Raquel y con el homenaje también a César Bobo que fue el recopilador y el hacedor de este libro que se publicó en el año 1983 nos despedimos enviando un fuerte abrazo a, a todos un, un cariño allí para Miguel, para Nimia para Ignacio y Edith también que, que leen permanentemente el libro de Raquel el libro de aforismos brevemente, y bueno, y nos despedimos agradeciendo a Lía que nos ha permitido
0: salir en esta tarde. Un abrazo enorme para todos. En 1520 Kilohertz transmite Radio La Voz del Sur.
2: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
1: Muchas gracias, Carlos. Bellísimos, eh, bellísimos bellísimo los aforismos que has leído y que has compartido. Muchísimas gracias, hermano.
2: Gracias, Carlos. Y como siempre, siempre Ignacio también nos trae al final de los programas esos aforismos tan bellos de Josefina.
1: De Raquel también.
2: Presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Su teléfono es el 4219-5195. La asistencia a social y evangelización por ahora los últimos miércoles del mes a las 16 horas. Y te recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá. ...sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur... ...que transmite en el 1520 de amplitud modulada... ...y su línea de comunicación directa con el oyente... ...es el 60-63-86-78... ...y el teléfono de la producción el 4214-3163.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo... Lea y estudia Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Puede pedir folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanística, al Jan Kardec, al teléfono 4209 4427 o por su correo electrónico a espirita@fehak.com.ar o también en su sede que está en Gutenberg 2049 de la localidad de Herley. Y para este espacio Miguel nos va a compartir.
2: Sí, hoy hemos traído a la mesa de trabajo de un libro que se llama Mensajes y es de Hugo Montero. ¿Y quién fue Hugo Montero? Hay muchos que no lo conocen y queríamos hacer una pequeña reseña de él. Hugo Montero, eh, él ya se encuentra en el plano espiritual, ha retornado a la Patria del Espíritu, y ha sido un conferencista espírita, organizador de encuentros doctrinarios, un trabajador incansable del área de la ayuda social. Fue un verdadero mecenas de varios centros espíritas en Buenos Aires, el cual ha donado miles de libros para la difusión de la doctrina espírita en el país y en el exterior. Fundó en 1970, junto a su esposa, Idella Meti, la agrupación Labor, por y para la niñez, que apadrina a más de 20 escuelas de frontera en la República Argentina un poeta, ha editado sus poesías en el libro Nuestros Sueños, obra que comparte con su esposa, donde deja traslucir su caridad y amor al prójimo, al cual, si recuerdan, el jueves anterior hemos leído un artículo de su esposa, la idea Yameti, y fue, ha sido un exponente genuino de la máxima de Kardec, sin caridad, no hay salvación. Y hoy nos dice Hugo Montero con respecto a la familia. La familia, desde el punto de vista físico, está regida por la ley de la naturaleza, constituyendo la primera y más elemental agrupación humana, siendo tan antigua como la misma especie. Cédula Célula de la sociedad, las familias es cuna, escuela y lugar de reposo. Cuna, porque en ella se inicia la vida. Escuela, porque en el hogar se forman los hijos. Lugar de reposo, porque es en la familia que se satisfacen las necesidades físicas y religiosas. El libro de los espíritus de Alian Kardec afirma que el hombre por instinto necesita de los vínculos sociales para poder progresar y señala que los lazos de familia estrechan esos vínculos cuando dice el axioma del maestro León Denis los hogares son los talleres donde se pulen nuestras respectivas almas en las familias la convivencia proporciona hábitos y valores que van a influir en la forma de relación pudiendo ser armónicos o conflictivos. Este vínculo de amor u odios, es decir, por afinidad espiritual o por rescates kármicos, está compuesto por la madre, el padre y los hijos. Pero además de este grupo primario básico, en un sentido más amplio, la familia se integra con los parientes, ya sea con los cosanguíneos, constituidos por abuelos y nietos, y tenemos los lazos políticos, suegros, yernos, nueras. También puede haber otros lazos de amor como hijos adoptivos. Cada miembro de la familia tiene determinados roles que cumplir, originando en el resto del grupo sentimientos que van más allá del lugar y del tiempo. La familia es el inicio, el comienzo, la base de esta sociedad en que nos encontramos inmersos, unidos en la convivencia de los pueblos, ciudades, países de este planeta Tierra. Las diversas culturas en que nos formamos nos marcan como individuos capaces de compartir, de convivir o no con nuestros semejantes. Las culturas hacen a la sociedad la familia al ser individual y único que somos todos. Cuando en el plano espiritual programamos por decisión propia nuestra próxima reencarnación, desde allí, en forma ordenada, elegimos los, la que va a ser nuestra familia en la Tierra, de acuerdo con la evolución y necesidades de progreso de esa encarnación, la misma dará a nuestra trayectoria un rumbo hacia un futuro evolutivo. Por eso la familia es tan importante, ya que reúne en su seno a seres de menor o mayor evolución, cada uno con una tarea específica. Los espíritus más adelantados, a través de esfuerzos en sucesivas vidas, vienen para establecer cambios y dar ejemplo dentro de la familia o compartir las alegrías de reencuentros ya establecidos en el espacio para disfrutar juntos de la escala evolutiva de paz y armonía ya ganados. Los menos evolucionados, aquellos que mal se les denomina familiares problema, vienen justamente buscando para su, a su equilibrio la armonía, la comprensión y el amor que necesitan para continuar su paulatino ascenso esa es la causa el motivo no siempre entendido o aceptado aún dentro de los espíritas la diversidad de calidad espiritual entre padres, hijos, esposos que se traducen al convivir tanto en amores profundos como en duros enfrentamientos antagónicos que producen dolor o intolerancia. La familia debe, tiene que ser, y ahí viene el papel preponderante de la mujer, quien debe considerar su familia como un trozo de arcilla que le entrega al mundo espiritual comprometiéndola a realizar su más bella e importante obra para modelar con las herramientas de la paciencia, habilidad u por sobre todo el amor tallar pausada pero firmemente la obra que al final de su existencia su balance es obra maestra o fracaso esos hijos que llegan al hogar criados en un clima con el respeto mutuo de sus integrantes, teniendo en cuenta el libre albedrío, patrimonio individual e indiscutible a pesar de los lazos de la sangre que son transitorios. La familia alimentada en paz, amor y comprensión del hogar genera individuos que en su momento se integran a la sociedad que vivimos, munidos de un arma poderosa, que es la tolerancia y el amor en que se han nutrido y que volcarán en sus semejantes. Defendamos la familia contra cualquier negatividad que quiera interferir en ella. Estemos, como dice el maestro Kardec, atentos y vigilantes. Repito, defendamos nuestro hogar, ese templo de amor donde nos cobijamos del mundanal ruido y de todas sus consecuencias. Así nos habla Hugo Montero con respecto a la familia en su libro, Mensajes. Hermoso, hermoso, hermoso artículo.
1: Recordemos que el progreso de nuestra civilización, como leíamos en el libro de los espíritus, depende mucho de todo lo que se aporta de progreso dentro del hogar. De allí salimos para la sociedad.
2: Y si quieres iniciarte en el espiritismo, recuerda que es una cosa muy seria. Te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Allan Kardec. La podés adquirir en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina en Sánchez de Bustamante, 463 a metros de la Avenida Corriente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si te quieres comunicar, hazlo al teléfono 4862-6314 o a su correo electrónico gmail.com Y como acostumbramos, vamos a leer el artículo de don Gerardino Pérez, el maestro en el recuerdo,
1: que nos habla de la fraternidad universal y que mucho se ha dicho en los distintos medios acerca del significado de la fraternidad como una forma de equidad entre los hombres y mujeres que conforman a toda la humanidad y que no siempre se lleva a cabo y a veces se considera algo ilusorio. Llama la atención que una alternativa de esta naturaleza que puede incidir decididamente en las relaciones entre los semejantes sea tan relegada por los seres humanos. Es la razón de ser la fraternidad de cada criatura humana creada por Dios y es necesario que encuentren los cauces necesarios que propicien esta forma concreta de, de relacionarnos con el prójimo. Tal vez sea el materialismo imperante en nuestro entorno lo que dificulte en buena medida el imperativo solidario que constituye el pilar fundamental en la estructura fraternal, pero también es indudable que existen otros factores de concientización que a veces levantan barreras irreductibles entre la comprensión de quienes son decididos defensores de la fraternidad. El espiritismo con su claro concepto de ilustrar sin exigir ni comprometer ofrece todos los medios de comprensión para que el ser humano trate de vivenciar una fraternidad más profunda con sus semejantes. ¿Qué opina usted que tan amable nos escucha? Esperamos su opinión.
2: Y esto fue Mensajes del Más Allá.
1: Un programa de filosofía espiritista que desea llegar a su corazón. Si lo logramos... Solo cumplimos con nuestro deber, y si no fue así, le pedimos disculpas.
2: Y recuerda esta frase, fuera de la caridad no hay salvación.
1: Y con esto le decimos a todos que nos vamos yendo, <risa> que les... Que les deseamos un buen fin de semana a todos, que se cuiden mucho y hasta nuestro próximo encuentro.
2: Que Dios nos bendiga a todos y que tengan muy, muy buenas tardes. Hasta Much siempre.
1: Muchas gracias Lía. Hasta nuestro próximo encuentro.